1: Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Estrategias Digitales, el podcast de Zeus. El tema de hoy, un título un poco controversial o <risas> contradictorio. La transformación digital no es un tema de tecnología. Hoy está con nosotros nuevamente Florian González. Flori, qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Fabián? Muchísimas gracias por la invitación de participar en este podcast que me parece súper interesante. Desde que me lo propusiste yo uh -huh. me quedé... ¿Cómo? Si no es de tecnología, entonces... de, ¿de qué Estamos es? hablando. Sí, exacto. Y es que cuando hablamos o leemos sobre transformación digital, la verdad, Fabián, es que salen a reducir temas como la adopción de tecnología en la atención de los clientes, para mejorar el vínculo con los proveedores, por ejemplo, uh -huh. tecnología para facilitar procesos de producción, para automatizar tareas, para comunicarnos en términos generales, para posicionar nuestra marca e incluso con la pandemia, la tecnología para construir equipo y sostener la operación de la empresa. Todo con el componente tecnológico y el aprovechamiento de Internet. Sin embargo, en uno de tus videotips, que yo soy una fan y siempre los veo en YouTube, ¿verdad? nos dijiste que la transformación digital no es un tema de tecnología y por eso quisimos enfocar así también este podcast para profundizar un poquitito en ese concepto. Eso me generó mucha curiosidad porque si no es un tema de tecnología, ¿qué es la transformación digital?
1: Bueno, vamos a primero aclarar que eh, la transformación digital es un tema efectivamente muy amplio. Y hoy vamos a tocarlo de forma conceptual. Uh -huh. Entonces, la transformación digital es más una decisión de empezar a hacer cambios a nivel tecnológico, que son más que comprar una computadora y cambiar la computadora que está viejita, o es mucho más que decir, voy a poner un sistema de, de facturación para ahora entregar facturas, o en Costa Rica que todo el tema es factura electrónica, entonces ocupa un sistema. Uh -huh. Eso no es transformación digital, es decidir gestionar la empresa, gestionar los procesos, gestionar la operación apoyado en una serie de herramientas digitales que inclusive pasan por cambiar el conocimiento y la forma en que trabajan los colaboradores de la empresa, que a veces es donde falla la transformación digital, el mejor sistema, los mejores equipos, pero a la gente nunca le dijeron eso nos va a ayudar en tal cosa, más bien lo perciben como, uy, si alimento ahí en el sistema, me quedo sin trabajo, verdad, este, no lo ven como, como la empresa se va, se va a, a mantener en el mercado, yo por lo tanto voy a seguir teniendo trabajo, ¿Qué, voy? qué dicha, qué bueno, y le tienen miedo a esos temas de transformación digital, entonces empieza por una decisión, y una decisión a nivel gerencial, a nivel directivo, a nivel de visión de empresa, inclusive yo diría que ya hoy no es casi que una decisión de sí o no, es una decisión de cuándo empiezo a hacer eso si no lo he hecho todavía porque como hablamos en un episodio de podcast hay empresas nativas digitales que ya cuando nacen vienen con todo el chip tecnológico eh, incluido para manejarse de forma digital de forma remota con colaboradores inclusive en varios países y todo este tema entonces la transformación digital si bien es cierto engloba todo el tema tecnológico por supuesto pero pasa por una decisión de, quiero manejar mi empresa distinto, quiero que mis colaboradores tengan nuevo conocimiento, inclusive quiero que se capaciten de forma distinta, ya no todos en un aula, o ya no voy a traer un instructor, los tengo aquí tres días, sino que compro un curso, les doy usuarios, cada quien capacítese a su ritmo, hacemos mediciones cada cierto tiempo, eso es parte de las muchas cosas que involucra la transformación digital en su concepto más amplio.
2: Ok, entonces voy a ver si voy entendiendo. Es como la gestión del cambio, ¿verdad? Que empieza desde el liderazgo, porque Correcto. si no hay una cabeza, ¿verdad? Un líder, un, un gerente, quizás, que diga esto es lo que viene y, y esté absolutamente comprometido con el tema, va a ser muy difícil de hacerse, pero con el componente y tecnología de manera transversal en todos los procesos. De la empresa, es decir, incluye desde la persona que atiende el teléfono y su relación es directa con el cliente, hasta que el, el que crea el producto, el que tiene que ver con si es, por ejemplo, un producto que necesita empaque. O sea, todos los procesos pueden mejorarse a nivel tecnológico, pero hay un componente humano que es fundamental.
1: Sí, eh, y a veces es el que más se descuida o el que se asume que viene por default. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, un caso muy puntual con el que quizá todos podemos identificarnos. Vamos a vender por WhatsApp. Que de alguna forma es un componente digital muy de moda. Uh -huh. Pero a nadie le dicen... Bueno, nada más le dan el teléfono. Toma, Flori De ahora en adelante está en la encargada de responder los mensajes de WhatsApp. Ok. Y Flori va a ver cómo resuelve. Va a ver cómo responde. Va a ver si da seguimiento o no da seguimiento. Eh, porque a veces como que uno concibe que la venta digital es una venta como, como similar a la, que, a la que hacemos en cara a cara cara a cara es muy distinto usted le está viendo la cara al cliente, si no tiene un producto le saca otro, etcétera etcétera en digital no, puede ser que yo esté muy interesado veo el mensaje, me echó una llamada, me ocupé con el correo y dejé eso ahí votado entonces necesita uno estar dando seguimiento entonces vamos a vender por whatsapp la decisión tecnológica ¿verdad? compramos un número, un teléfono, todo muy bonito se lo damos a alguien que apenas es que sabe redactar o escribir o responder. No le decimos nada, ni siquiera nos fijamos si tiene las competencias para esa responsabilidad. Quizás sea el vendedor más productivo, cara a cara con el cliente, pero no tiene las competencias digitales para cerrar el mismo nivel de negocios a través de WhatsApp. Entonces más bien los llevamos hasta su... Eh, hasta su nivel de incompetencia hay un principio, no recuerdo si es el principio de Peter donde usted empieza a darle a la, a la gente cosas para, que lo, para las que no están capacitados hasta que llega a un nivel en que se vuelve incompetente para eso el hecho de que alguien sea el mejor vendedor físico no quiere decir que cuando metamos un componente digital de algo que es tan cotidiano como Whatsapp él siga siendo el, el mejor vendedor porque tal vez no le dijeron que hay que dar 5, 6, 10 seguimientos porque tal vez no le dijeron eh, que en vez de poner si hay, debería decir, claro, con mucho gusto, tenemos eh, tal variedad, y mandaron una papá pa, pa. cosas que en lo digital se valoran muchísimo, pero ahí eh, lo mandaron a la guerra con un sable, uh -huh. y al frente venía un tanque, y tras de eso le escriben 200 mensajes al día, sí. y ese pobre se quiere volver loco, ya no sabe ni qué hacer, entonces... Es, es eso de lo que estamos hablando digamos no solamente adoptar una solución tecnológica, sino verle sus implicaciones y capacitar a la gente que va a encargarse de ese componente en la empresa para que lo gestione adecuadamente, porque si no, no le vamos a sacar provecho, más bien va a ser hasta inclusive dañino para la empresa, uh -huh. si yo abro un canal de whatsapp, me echan muchos mensajes no soy preparado para responderlos todos y la gente empieza a quejarse más que a cotizarme o a comprarme y evidentemente más bien la imagen de la empresa se va a ver comprometida, entonces es, es ese tipo de, de cosas a las que no se puede simplemente saltar y como allá pusieron un sistema tal, pongámoslo aquí también porque allá les sirvió, bueno quizá ya aparte de que pusieron el sistema, contrataron gente o les dieron nuevas habilidades o les dieron nuevos cursos, nuevo conocimiento para que aprendan a sacarle provecho a esa herramienta digital,
2: Sabes que me estaba acordando ahora mientras explicabas eso de una imagen que circula en redes sociales que dice algo así como si a los peces se les juzgara por su capacidad para volar serían unos inútiles, porque son peces, digamos. Para, para que estas personas que tal vez venían acostumbradas a trabajar 20 años en una compañía con unos procesos que todos eran presenciales, eh, cara a cara, manuales, de un momento a otro, todo lo hagan a través de la virtualidad, la tecnología, lo digital y todo, hay un, un digamos que un proceso de adaptación que la compañía tiene que acuerpar, digamos, y darle el acompañamiento a las personas o conseguir las personas que realmente puedan responder a estos cambios, ¿cierto?
1: Correcto. Lo vemos también en la incursión de las empresas en lo digital. O sea, tener redes sociales no es transformación, eh, transformación digital, es un componente de la estrategia digital. Eh, lo que decíamos, tener sistema de facturación, de compras, es un componente pero a veces vemos que las empresas dicen bueno, como todo el mundo está en Instagram es más, tenemos un caso de una, una señora una doctora en Panamá que quería estar en TikTok porque, porque parecía que ahí había oportunidad le digo doctora, es que bueno esas redes más personal son eh, videos más educativos, pero en un formato de como, como, como más distendido, para decirlo así por no decir de, a veces como hacer cosas que, a las que uno no está acostumbrado a hacer yo le decía, ¿o sea, ¿está dispuesta a hacer eso? No, ahí buscamos a alguien, es que no es lo mismo, porque es una marca. Entonces, no, no necesariamente tenemos que estar en todas las redes porque, porque existan. Hay que también valorarlo si me conviene como empresa estar ahí. Entonces, ¿qué hace alguna gente? Dice, no tenemos Facebook, vamos a abrirlo, que es como lo usual, o Instagram. Pero, ¿quién lo gestiona? ¿Cómo lo gestiona? ¿Qué tipo de contenidos vamos a subir? Entonces, de nuevo... Abrirlo, el ejercicio de abrirlo es rapidísimo. En 15 minutos tengo página en Facebook. Pero pasarle ese chicharrón a alguien y decirle: Tome, a partir de ahora, ese es el usuario, está en es la clave, se sabe es cargar del Facebook. Pero, ¿qué queremos transmitir? ¿Qué queremos comunicar? Es un canal oficial de la empresa. Eso es una nueva forma de, de poner ahí nuestro mensaje, como dicen, de transmitir lo que tenemos que contar. Entonces, no es tan alegre como lo abrí y eso se maneja solo uh -huh. que es lo que mucha gente piensa verdad y, y es una gestión pesadita y ojo depende de lo que vendamos me van a escribir un montón y me van a comprar muy poco uh -huh. ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? 200 veces al día ¿cuánto vale? y, y vendí una o dos cosas sí. pero es parte de lo que cualquier usuario de hoy esperaría de, de una empresa que mínimo tenga presencia en redes sociales ...y un sitio web al menos tipo brochure... ...para ver qué tienen y si son creíbles... ...y con más razón todavía... ...dependiendo de lo que usted venda... ...que lo hemos hablado en otros episodios... ...si es un, un ticket bajito... ...si es un, algo que yo pueda... Eh, ...vender a un precio digamos accesible... ...20, 50 dólares... ...perfectamente puedo... ...vivir sin un sitio web... ...si es un servicio de consultoría... ...si es un tipo de maquinaria... ...si es algo ya que vale más dinero, que yo necesito convencerme un poco más antes de comprarle a esa empresa ahí sí ya ocupo otros componentes de mi estrategia digital y empezar entonces a agregarlos, pero gestionados adecuadamente ¿verdad? entonces es, es parte del, 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 del todo que tenemos que ver para eh, de no simplemente decir bueno ya, ahí está el Facebook abierto y listo vamos a hacer un montón más de negocios Así no, no, realmente así no funciona.
2: No, y además estoy pensando que, por ejemplo, abrir un perfil o una página en redes sociales y no hacerlo bien es un riesgo de reputación, de marca, de imagen, ¿verdad? Porque es que algunas veces se nos olvida eso. Es decir, o, o vamos de lleno y tratamos de hacerlo bien y conseguimos una agencia o una persona que nos asesore y lo hacemos correctamente, o mejor no lo hacemos hasta que nos sintamos completamente eh, en la confianza de que lo voy a hacer bien porque estoy jugando con mi marca es mi logo una cosa tan sencilla como esto ya lo hemos hablado en otros podcasts a veces uno sigue redes sociales de ciertas pymes o negocios pequeñitos y tal vez la persona no tiene una preparación académica muy elevada y no se sabe expresar muy bien o no sabe escribir y hace una publicación completamente llena de faltas ortográficas o que no se entiende y una termina diciendo ups pero, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Verdad? Eh, no se ve muy profesional esto. No sé si debería comprarle a esta persona. Y tal vez lo que hacen, el producto, es maravilloso. Pero lo que me está transmitiendo esa red social es descuido, desorganización, falta de cuidado. ¿Verdad? Ese tipo de cosas.
1: Ahora, eso es totalmente cierto. Pero también depende un poco de lo que, lo que la persona venda. Hay un caso, en un grupo en Facebook que hemos hecho acá en la zona que son eh, el grupo pago que es donde la gente vende productos o servicios generalmente agrícolas uh -huh. entonces ahí llegan los productores a ofrecer sus servicios hay un señor que vende frijoles que cuando él publica algo lo publica con muchas faltas de ortografía uh -huh. pero es él mismo publicándolo y él es el mismo productor de los frijoles uh -huh. entonces de alguna forma se, se perdona porque él se dedica a, una, a un área donde la ortografía no es indispensable, que es la parte agrícola, y más bien eso le da como un plus, si se quiere ver, porque es el mismo productor que está haciendo ese esfuerzo de sacar por medios digitales su producción de frijoles y los vende todos. Pero voy yo a vender mis servicios de agencia digital, que se supone que requiere un nivel de preparación y estudio, bla, bla, y yo. Hago mis publicaciones llenas de faltas de ortografía. No me lo van a aplaudir igual. ¿Verdad? Más bien vamos a generar eso que usted decía. El efecto totalmente contrario. ¡Wow! Si así llevan las redes de ellos con ese montón de faltas. ¿Cómo ir a hacer el producto que hacen? Entonces, de nuevo. La decisión de tener una red. De tener presencia digital. Esa es parte de la, de la revolución digital que las empresas deben ir dando. ¿Qué sigue? Hacerlo bien porque es una extensión de mi empresa, esa va a ser muchas veces, muchas veces, el primer acercamiento mío, con un posible nuevo consumidor, que van a decir, ¿qué será esto?, o van a decir, mira lo que me encontré, Qué bien esta gente, nunca los había visto, y van a empezar a, tal vez no comprarme de una vez, pero a seguirme, a consumir mis mensajes, la importancia de tener a alguien, que de veras sepa poner ahí afuera, el mensaje que quiero transmitir, para que entonces esa persona se termine siendo cliente a través de un proceso de acercamiento continuo con ellos, a través de, de contenido, entonces vamos de nuevo, las competencias de las personas, eso es parte de la transformación digital y a veces no se ve como un componente, se lo damos al que, ah, es que este tiene Facebook y tiene Instagram y tiene TikTok y están todas las redes, démosle las redes a este chaval para ver, es administrarse las de la empresa, no necesariamente es lo mejor Ajá. quizá podamos formar a lo interno a alguien o podamos contratar los servicios de una empresa que se dedique a eso que me proyecte de acuerdo con lo que mi marca debería estar diciendo bien eso es importantísimo O sea, eh, las redes, si bien es cierto muy fácil existir en ellas no pierdan de vista que es una, una un, un nuevo canal de comunicación lo que ir ahí no es lo que dice Fabián, es lo que dice la empresa. Y vea lo que subieron, y vea la foto que pusieron, y nada que ver. Es la imagen de la empresa, no de Juancito, que es el que le tocó ese trabajo a lo interno de subirlo ¿verdad? todos los meses.
2: Eso te iba a decir, creo que ya lo mencionaste, pero estaba pensando en eso. Si soy una pyme, por ejemplo, uh -huh. y tengo mi sitio web, uh -huh. y tengo mis redes sociales, uh -huh. ¿ya puedo decir que formo parte de esa transformación digital y que me estoy adaptando bien? ¿O no tiene que ver con eso? ¿O es un buen comienzo?
1: Es un buen comienzo tener presencia digital, pero es lo mínimo que uno esperaría. <risa> ¿Vale? o sea, de hecho, hay empresas que ni siquiera tienen local físico hoy por hoy. Ajá. Antes era inconcebible no tener un local físico. Ahora es perfectamente normal y en pandemia ni que se diga. Pero si usted empieza a captar pedidos por la parte digital, pero no los apunta a ningún lado se le pierden y no los entrega a tiempo, eh, se le olvida cobrar o mandar facturas, eh, no da seguimiento, por lo menos un mensajito, ¿cómo te fue?, ¿qué tal llegó el producto?, etcétera, etcétera? Que hay herramientas digitales para apoyarse en esa otra parte del proceso, lo que hablamos en un episodio de podcast, un sistema CRM, ahora sí un sistema de facturación e inventarios para poder decir, si sí, tengo en existencias... Eh, un sistema de correos automatizados para tener una lista y estar mandando cupones saludos, boletines, etcétera a mis clientes entonces, está bien que tengamos ya redes sociales pero si hacemos el esfuerzo de tener redes sociales generamos demanda y no seguimos apoyándonos en tecnología para poder satisfacer adecuadamente esa demanda va a ser muy cansado porque me hicieron una compra y después por la mala experiencia ya no me compran más o yo tengo que estar tratando de proyectar una imagen en redes y mis clientes de una sola vez van a decir no hombre esta gente vieras el boca a boca que hoy también es digital uh -huh. me voy y dejo un comentario muy bonito el producto pero duró tres semanas más para llegarme y eso lo ve todo el mundo uh -huh. entonces usted estaba a punto de comprar y dice uy vea uy no ya van varios que dicen uy no el problema es que uno no los ve yo lo decía en otro episodio uno no los ve arrugando la cara que por lo menos ahí usted ve que alguien llega y se queda, o no hace algo, ¿cómo se manifiesta eso? di no vuelto a vender los mismos volúmenes de antes, qué raro, ¿qué estará pasando? Dice, ¿qué estará pasando? Que usted nunca entrega las cosas a tiempo, y sus clientes se están manifestando, entonces, sí, es un, buen, es un buen inicio tener toda esa presencia digital, pero la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo, el cumplir a tiempo con las entregas, el cumplir a tiempo con las promesas que se hacen, eh, también deberían estar apoyadas en un componente digital, que va más allá de tener un Excel con las listas, que es un buen inicio también, si usted no tiene un sistema, versus tenerlo en papel y que se moje y se pierda todos los pedidos, tenerlo en un Excel está bien, un segundo paso, tener, tenerlo en la nube, en algún lugar donde no se me vaya a dañar con la computadora, un tercer paso, algo más deseable, sería un sistema, donde esté ahí disponible para cuando la empresa crezca y tenga colaboradores, todo el mundo, tenga acceso a ese histórico de pedidos a, ese, a esos datos de clientes para que entonces sí las herramientas digitales vengan a apoyar no solo la, la obtención de negocios que sería la red social el sitio web sino mantenerlos contentos en el tiempo, entregar las cosas bien eh, cumplir si ofrecimos una regalía o lo que sea, bueno marcarlo por ahí pasa muchas veces, le ofrecemos esto y si me compra le regalo tal cosa bueno nadie lo apuntó entonces cuando se mandó, se mandó sin la regalía sí. uh -huh. y yo la estaba esperando y no fue que yo no quiera o que yo quisiera zafarlo, nada, simplemente no apunté no tomé nota de eso no hay un proceso que me apoye no hay, no hay una forma de notificarle la persona de, de, de ventas al que prepara este lleva regalía tal, o sea es un combo tal pa", y eh, causamos una mala una mala impresión ya después tenemos que lidiar también con eso entonces, eh, es un buen inicio, pero hace falta más cosas.
2: Ok, ya has mencionado sitio web, redes sociales, CRM, un sistema de facturación, un sistema de cobro. En otro, en otro podcast hablábamos también de sistemas de gestión de proyectos y trabajo por proyectos. O sea, hay muchas plataformas, muchas herramientas, mucho software que podemos incorporar. Es creo que un tema de autoconocimiento, de cuál es mi modelo de negocio. Eh, que, a, a dónde quiero llegar con este negocio y que estoy dispuesto a aprender en el proceso, porque nadie nace aprendido como, como dicen los señores de antes, ¿verdad? Eh, la tecnología está variando todos los días y está cambiando todos los días. Entonces te pregunto, ¿la transformación digital es un proceso que nunca acaba?
1: A ver, yo diría que no. Es debatible, posiblemente alguien diga, ya llegué, pero es algo, o sea, ya, ya llegué, ya me transformé digitalmente pero es algo sostenido en el tiempo. Inclusive, pueden ser herramientas nuevas con conocimiento nuevo. Eh, a ver, eh, sistemas que ya los conocemos, pero yo gestiono el conocimiento diferente, de nuevo, el componente humano, la, 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 el, el capital humano de la empresa, que debería estar en constante refrescamiento, en constante actualización, para adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias, para que la empresa siempre siga estando a un buen nivel. Entonces, si se quiere, es algo que sí, por lo menos yo lo, lo, lo veo así, eso es algo que nunca, nunca se acaba. Ojo, la forma de capacitarnos, no hablemos de la empresa digital, sino la transformación digital es tan grande que ha tocado hasta la forma en que nos capacitamos hoy. Eh, me hace enorme gracia mi hija un día por semana al colegio y cuatro días por semana. Clases en Zoom. Eso era impensable hace apenas un año. Ajá. Y usted hubiera puesto que proyecto de ley, que fácilmente en cualquier país se van 10 años. Llegando a esto, a donde nos empujó la pandemia en menos de un año. Ajá. Y ya se ve como lo cotidiano y lo normal. Entonces ya las personas también en su propia transformación digital deciden qué estudiar y de quién. Ya no solo de la universidad tal ahora es del, del eh, podcaster tal, o el youtuber tal o el instructor tal, o el gerente tal o el coach tal que está en Instagram y ahí capacita entonces a ese nivel, solo que uno a veces no se detiene como a ver ya, ya lo asumió como lo, como lo cotidiano como lo día a día pero son cosas muy grandes poder pasar de seguir a alguien a comprarle un curso y, y, y ser seguidor de esa persona que me da habilidades que no están certificadas por ninguna universidad, ningún instituto oficial, entre comillas, pero que me sirven y me dan a mí también nuevas habilidades y competencias para ir a ofrecer distinto nivel de servicios. Entonces, como hay transformación digital, circular, que no se acaba, que siempre está en evolución en las empresas, también el mensaje es para las personas no esperen a que los capaciten digitalmente. Hay cursos de 5 mil, de 10 mil, bueno, de 20 dólares, de 10 dólares. Ahora es más barato capacitarse que nunca. Inclusive, yo les diría, nada en contra de las universidades, por supuesto. Yo soy egresado de una universidad. Pero quizá antes de embarcarse en una aventura de 5 años, haga tres cursos muy, muy puntuales de 3 habilidades que usted necesite fortalecer y en seis meses puede puede ser una persona con habilidades muy distintas para servir un propósito diferente ya sea en la empresa en la que usted trabaja o en su propia empresa entonces hasta eso verdad así como no se acaba la transformación en las empresas no debería acabarse tampoco la transformación y el aprendizaje propio nuestro como y como proveedores de servicios como colaboradores de una organización
2: Ok, eh, creo que ya hablamos de componentes técnicos, tecnológicos, software, pero ¿qué componentes, digámoslo así, más humanos intervienen en una verdadera transformación digital? Es más de actitud que de aptitudes, está mezclado, eh, tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver incluso con el, el intercambio intergeneracional en una oficina, es decir, ¿qué? ¿qué exactamente, si, si vos pudieras resumir, ¿qué exactamente necesita un equipo, para hacer, un equipo humano para hacer una transformación digital, en qué pensarías?
1: Yo diría que pasa mucho por lo que estamos hablando de habilidades y competencias, o sea, de nuevo, yo no le puedo pedir a ese pez que huele, o sea, simplemente, simplemente no lo va a lograr, eh, los humanos son un poco más moldeables, digamos, no es que tampoco van a poder volar, pero si sí yo puedo decir, mira, eh, queremos entrar en este proceso, quiero que la empresa llegue apoyado en tales herramientas a tal punto, pero necesito que la gente aprenda a ABC. ¿Qué pasa? A veces ni siquiera le dan a alguien la oportunidad de aprender, nada más le dan nuevas responsabilidades, no los capacitan para eso, y al final la culpa es mía es que usted no está haciendo bien su labor, se le pasan las facturas o se le pasa tal cosa, pero nunca ni siquiera hubo un curso o algo para que esa persona pudiera de adquirir esos conocimientos que necesita, ¿verdad? Entonces, el componente eh, humano es, es vital, pero debe verse como algo que, en primer lugar, tiene que darse la oportunidad de que, de que se empape ese conocimiento nuevo. O sea, yo, yo iría muy que le digo? Muy ingrato... ...llegar y decirle a alguien... ...toma, ¿a partir de hoy le toca hacer esto? ...y en un mes decir... ...de no lo estás haciendo bien, chao... ...y nunca, no, nunca lo capacitaron... ...ni nunca le dieron esa oportunidad... ...ahora, si se han invertido en cursos... ...si se le han mandado capacitaciones... ...si se le han dado charlas... ...si se le ha... ...y de no hay por dónde, pues sí... ...qué pena, pero si, usted, si, su, si su modelo mental... ...no se alinea con esa nueva forma de trabajo... ...que quiere la empresa lamentablemente a pesar de las oportunidades que ya le hemos dado de cursos de esto de otro, y aquí no hay espacio entonces para usted. Pero no nada más decirle, tome, aquí está esta, esta bayoneta, vaya a hacer la guerra y después decirle no, perdiste, chao, no lo veo bien. O sea, el, el capital humano al final es el que le va a dar evidentemente la sostenibilidad a toda la empresa. No hay un sistema todavía que administre, digamos, que facture y que haga todo solito eh, sin que bueno, tal vez Amazon tiene un sistema, un ecosistema ya súper automatizado, pero siempre hay humanos en alguna parte del proceso capacitados. Entonces, tómalo también en cuenta a la hora de emprender cualquier cosa eh, digital. Dele a, dele a su gente las nuevas habilidades, las nuevas competencias, el nuevo conocimiento que ocupan para que a su vez la empresa logre las metas que quiere alcanzar.
2: Vieras que quiero aprovechar esto que estás diciendo para, para hacer un comentario también, una invitación a esos líderes de empresas a que no se guíen por prejuicios en torno a su equipo, porque sí. me imagino aquel gerente que dice, no, es que es, es, estos señores que trabajan conmigo tienen 50, 60, 70 años, ya están a punto de pensionarse, ¿para qué voy a invertir en enseñarles esto? Esto es imposible para ellos porque a veces una se lleva sorpresas. Sí. Yo quisiera comentarte mi mamá tiene 81 años y yo había pensado que era imposible para ella manejar WhatsApp y el Netflix. Pues ahora la mujer es más activa en WhatsApp que cualquier otro miembro de mi familia. Se escribe con todos los nietos, se manda mensajes con las hermanas, con los hermanos, con todo el mundo. Y yo digo, tiene 81 años, pero se adaptó a estas otras herramientas y no por una necesidad laboral. Entonces yo aprendí tanto de ella porque yo digo, wow. O sea, para mí es admirable. Así puede haber mucha gente que en su campo de trabajo no ha tenido la oportunidad, pero no es que no tenga la capacidad de aprender
1: a hacerlo. A nosotros nos pasó una experiencia, yo la viví personalmente en Chiriquí. Resulta que un cliente metió un sistema CRM en su organización y se les dio usuarios a todos, hasta el consejo. Y digo, hasta sin... sin, sin, sin ...ninguna connotación ahí despreciativa... ...sino que se diría... Sí, pues él ¿para qué va a usar el CRM? Bueno, un día llego yo... ...y se capacitó a todos además... ...un día llego yo a recoger unas sillas... ...porque habíamos alquilado un mobiliario... ...y ellos hacían eventos ahí... ...entonces... ...él tenía que darme las sillas y todo eso... ...pero cuando yo llegué estaba hablando con una señora... ...entonces yo lo veo que estaban conversando de algo... ...no supe de qué... ...se van para la parte administrativa... Yo voy detrás esperando seguro que me dieran a mí mobiliario o lo que sea, él llega y se sienta en la computadora, yo me quedo viendo, lo veo que abre el CRM, agarra el módulo de alquileres y le dice a la señora, era el 25, no sé qué fecha, era tal fecha, empieza a tocar, dice, uy no, esa fecha ya está reservada, pero si quiere le puedo dar tal y tal fecha que está disponible él usando el sistema wow, para sí. alquilar eventos yo le conté a la, a la directora ejecutiva el, el, el lunes que la vi, le digo vine el sábado y estaba fulanito buenísimo pero qué pasa si no, si hubiera capacitado como ustedes decía, no, no lo metemos en este baile de la transformación y del involucramiento, solo porque tal vez sus funciones no son, bueno esa fue una sorpresa muy agradable, porque el hombre tal vez escribía lento, lo que usted quiera, pero aprendió a usar el sistema y todo Súper bien Y además Creo que es como lo que se espera De eh, de, de, de las organizaciones O sea Que, que no vayan como, como Dejando a nadie por fuera Simplemente Primero démosle la oportunidad Nos podríamos llevar Una muy muy buena sorpresa De esas personas Cuando tengan habilidades nuevas Nos podría sorprender Como el caso de este señor A mí me dejó Bien gratamente sorprendido No dejar
2: a nadie atrás Como dice Naciones Unidas Fabián, quisiera preguntarte, ¿podemos las empresas no nativas, verdad? No nativas digitales, ¿podemos las empresas no nativas digitales y las y los profesionales independientes, por ejemplo, competir en este escenario de transformación digital? ¿Y cuáles son las principales excusas que siempre ponemos ante esa idea?
1: Sí, claro, y es que no solo, no solo deben hacerlo, o sea, no es, no es nada más así como, como, como que si debería entrar o no, es que, es que toca indistintamente del tamaño que usted tenga es la nueva forma de de hacer negocios entonces eh, la buena noticia es que como, como ya lo hemos dicho, que no es algo digamos, no, no tiene que ser pasar todos mis procesos desde control biométrico en las puertas y ese montón de cosas no, empiece a dar pasos sencillos y alcanzables para el nivel de su empresa de nuevo eh, busquen el episodio del CRM si no se apoya en un sistema CRM implementen eso es un paso más si hasta el momento llevan las redes sociales muy descuidadas y hoy suben algo y mañana suben otra cosa y hoy ponen una foto de un color y mañana de otra y... bueno, pónganle atención a eso y traten de estandarizar más la forma en que comunican las cosas en sus redes sociales si tienen un sitio web que es un mero brochure que no aporta nada bueno, pónganle atención diseñen una estrategia de contenido, de qué voy a estar subiendo a mi sitio, que quiero que la gente se entere qué tipo de material de apoyo voy a hacer, algunos videos educativos, informativos, etc. Vaya asumiendo este gran reto de a pocos. En programación decimos, divide y vencerás. Cuando tenemos un problema muy grande y que hay que resolver lógicamente y que hay que hacer un montón de cosas de programación, bueno, agarremos el problema grandote y sepáremoslo en un problemita pequeñito. Y vamos resolviendo esto, ok, ya es un problemita menos vamos arreglando nosotros otro y cuando nos damos cuenta resolvimos el problema enorme que teníamos que resolver dándole instrucciones a la computadora es algo parecido agarren poco a poco una de las de los componentes que quisieran mejorar en su en su estrategia digital para que vayan poco a poco llegando a esa transformación que pueda tomar dos, tres años pero si no empiezan ya Va a tomar todavía más Y ojo, no va a ser rentable hoy para mañana Para que lo tengan en cuenta también O sea, no porque ya hoy puse un sistema Mañana voy a generar más ventas Hay que asegurarse de que la persona lo use De que nos apoyemos en él Para ir generando crecimiento Que va a llegar paulatinamente Por supuesto
2: Estaba pensando precisamente En, en un meme que aparece en redes sociales Que dice Marque con X lo de... Marque con X <risa> Sí, un meme que anda en redes sociales que dice, marque con X quién fue el impulsor de la transformación digital en su empresa. Uno, gerente, dos, departamento de TI, tres, pandemia, COVID-19, ¿verdad? Por supuesto, algunas veces la vida nos pone, digamos, los retos a los que tenemos que hacer frente o frente. Y la pandemia ha sido un reto a nivel global para las empresas, para las universidades, para todos los sectores. No hubo nadie que se quedara fuera y dijera, no, a mí no me afectó, mi vida yo siguió, siguió como si nada. Y esto impulsó una transformación digital muy grande a nivel social incluso, verdad? La forma en la que nos relacionamos cambió por completo, pero las empresas, muchas se vieron obligadas a hacerlo y muchas no sobrevivieron porque no fueron capaces de adaptarse. Entonces, si ya aprendimos la lección, yo creo que hay que ver a futuro, ¿verdad? ¿A dónde quiero llevar mi negocio? ¿Quién quiero ser dentro de 3, 5, 10 años? ¿Cómo quiero que mi empresa impacte al mundo? ¿Qué tipo de negocios quiero hacer? Eh, y además creo que la transformación digital es transversal a muchos otros procesos. Si quiero ser una empresa sostenible, económica, social y ambientalmente, la tecnología tiene todo que ver en eso. Si quiero ser una empresa donde haga responsabilidad familiar corporativa y mi equipo se sienta acuerpado, motivado, también la tecnología tiene que ver en eso. Porque imagínate una persona que llega, a mí me pasó muchas veces, llegar temprano a la oficina, poner la computadora y la computadora duraba media hora encendiendo y yo le decía al departamento de TI, vean, es que mi compu se me apaga a veces estoy anotando las cosas y se murió la computadora y tengo que empezar de cero y el departamento de TI tardaba un mes en venir a solucionarlo solo eso, solo ese componente te desanima por completo Totalmente. o sea, la tecnología es una herramienta que los seres humanos debemos utilizar, no al revés, pero tampoco podemos olvidarnos por completo de eso.
1: Sí eh, precisamente hace poco renovamos equipos por lo mismo, no es que, no, no estaba así, duraba, duraba media hora encendiendo, pero, pero sí, eh, cuando había que ejecutar ciertos procesos, especialmente en las, en, las, en las máquinas de video, mientras se hace el render del video y todo, tengo que comprar equipos más potentes, porque tampoco yo puedo exigirle a un colaborador que dé rendimiento, que dé productividad, por más capacitado que esté, si uh -huh. no le doy la herramienta adecuada para que se desempeñe, uh -huh. entonces hasta por ahí pasa inclusive puede haber empresas donde la transformación digital es decir, bueno, voy a botar esas compus viejas, voy a seguir usando el mismo sistema, la misma metodología, el mismo todo, pero computadoras más rápidas que no se queden pegadas, uh -huh. hasta eso, que parece muy sencillo y que es un tema de inversión también, o sea, hay que, hay que tocarse la bolsa, pero puede disparar la productividad así, el llegar y en vez de esperar media hora, que todo esté listo, ya yo en media hora he hecho dos, tres, cuatro cosas, no tengo que estar llamando al, al, al soporte, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas sin tener que meter un montón de tecnología nueva y un montón de sistemas y un montón de software bla, bla, que tampoco es eso la transformación digital decir no somos cuatro ahora tenemos un ERP que nos costó 60 mil dólares o sea, no es eso no es eso es mejorar procesos es mejorar la atención es mejorar las cosas de la empresa apoyándose en herramientas digitales que pueden ser hasta gratuitas perfectamente no es un tema de que el que más paga se transformó más digitalmente no no y tampoco, eh, digamos, se asocia directamente con el tamaño de la empresa. Puede ser que para mí transformarme digitalmente sea atreverme a vender por WhatsApp, porque soy una empresa pequeñita y no lo había hecho antes. ¿Por qué no? O más bien una empresa muy grande, que era muy corporativa y todo era por los canales apropiados, y de repente abrimos un Facebook y ahora atendemos por ahí. ¡Wow! ¡Qué agilidad! Se, se ajustaron a los tiempos modernos. Valórenlo para su... Eh, propio giro de negocio y para su propio tipo de, eh, de operación y para su propio día a día, básicamente.
2: Fabián, te quiero agradecer muchísimo por toda la información que nos has compartido, no solamente en este podcast, sino en varios donde nos has hecho la invitación a, yo diría que a ver la tecnología como un amigo y no como un enemigo, que muchas veces pasa, ¿verdad? Y a probar cómo transformar la manera en que hacemos los negocios, cómo aportar mayor valor a nuestros clientes, cómo relacionarnos de mejor manera con las otras personas, cómo crear, el otro día usaste una frase que me encantó, crear relaciones, porque los negocios son relaciones finalmente, y de verdad creo que todos y todas tenemos la capacidad de incorporar todos estos conocimientos y decidir cuáles pasos quiero dar ya y, y qué resultados quiero obtener con estos pasos, y para mí es súper valioso lo que hemos aprendido en, en estos podcasts. De verdad que espero que la gente que nos está escuchando también se lleve eso, ¿verdad? Esas tareas, esos, esos llamados de atención y los implemente en su vida y después nos comente, nos cuente cómo le ha ido a sus negocios, cómo ha mejorado su pyme, su empresa, con toda esta información.
1: Es que precisamente nosotros hemos visto, apoyados en la tecnología, crecimiento orden, mejor servicio, mejores reviews de los clientes, mayor nivel de satisfacción, o sea, hemos visto los beneficios de apoyarse en herramientas tecnológicas, uh -huh. ojalá ustedes puedan también hacerlo con sus empresas indistintamente del tamaño que tengan, porque es la forma y además en el mediano plazo termina siendo también más, más económico estar perdiendo clientes regularmente porque no lo gestiono adecuadamente, entonces... Igual bueno, invitarlos a que pongan estas ideas en práctica y en la descripción de este episodio del podcast van a encontrar todas las opciones de contacto por si quieren compartir alguna enseñanza en particular o algo que hayan puesto en práctica y cómo les funcionó.
2: Para finalizar, yo nada más quiero invitarles también a que se animen a conseguir la asesoría correcta, ¿verdad? Porque muchas veces una dice, sí, claro, yo quiero hacer esto, pero no tengo por qué hacerlo yo directamente directamente. O, o por lo menos no tengo por qué hacerlo sin saber cómo hacerlo. Agencias como Zeus precisamente se encargan de darle el acompañamiento adecuado a las personas y las empresas que quieren transformarse digitalmente, que quieren tener una presencia en Internet, vender en Internet, no solamente tener una presencia, Correct. ¿verdad? Y que quieren generar contenidos, aportar valor a sus clientes, encontrar nuevos clientes, ampliar su mercado. Entonces, de verdad, la invitación es para que se animen a investigar primero un poquito, tomen la decisión de transformarse y consigan a la persona, a la agencia, a, a la asesora adecuado que les pueda brindar el acompañamiento para ver su negocio así exponencialmente mejor cada día.
1: Por ahí decía un dicho que me, me llamó la atención porque además de descriptivo es muy cierto, el deseo no embaraza. Entonces, si ya usted tiene las ganas y si yo quiero mejorar y ya lo he intentado, pero, pero todavía no, bueno, busque ayuda. De nuevo, en, el, en la descripción va a estar toda nuestra eh, información de contacto y pues de nos respaldan clientes en nueve países. Entonces yo pienso que indistintamente donde estén escuchando este podcast ahorita podemos conversar. Flori, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Estrategias Digitales.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Visítenos en seusweb.com.